3: Olösta fall.
4: En podd om försvunna människor och oklara mord. Hej och välkomna till säsong 11 och den här säsongens allra första eftersnacksavsnitt- är ja
3: det men det är bra, nu är vi ju äntligen igång igen. Vi eh, vet att mm. det har varit lång väntan men det, vi har väldigt mycket att göra både du och jag på sistone. Eh, mm. och,
4: och sen är det ju lite så att vi gärna vill eh, jobba ihop några avsnitt. Så vi har lite att släppa så det inte blir så stressigt för oss när väl säsongen går igång. Så det är också därför det tar lite längre tid ibland.
3: Ja men precis, för vi, vi jobbar båda heltidsjobb. Jag är en står i morsa <laughs> så så... Mm. Um, så, nej men det är bra det känns härligt <går> att vara igång igen det. Um, ja vi har ju
4: saknat det här vi har mm. saknat att, att ha den här dialogen med våra lyssnare som vi ändå har lite mer i de här eftersnacksavsnitten där vi pratar lite mer personligt och så så att det är roligt att vara tillbaka
3: det känns jätteskönt och, och också så här, med den här säsongen så kommer också ljuset där ute, våren är på gång um, nej det känns härligt i härligt. kroppen Precis, det, det ljuset är ljuset i
4: tunneln nu. Ja, det
3: är, det är det bra med dig Nathalie?
4: Jo men det är bra, det är det. Det är mycket på gång och jag är igång med att ska flytta i tanken. Mm. Så att det är mycket där. Behöver du Från kartonger hinder... så har
3: jag jättemycket kartonger som jag flyttar i Det kommer i jag vinter. behöva. <laughs>
4: så, att, uh, så, så det kommer bli lite stress i vår sommar för mig också. Men mm. det kommer också bli
3: härligt med nystart. Men visst är det. Jag flyttade ju i... I december, mitten på december. Så jag börjar mm. äntligen fått packat upp. allt Jag har en flyttkartong kvar. Och packa upp eh, med lyckesböcker. Jag måste bara köpa en bokhylla.
4: Så härligt. Mm. Och du har en så himla fin lägenhet. Det blev ja, ju så bra.
3: Det trivs så bra. Det är jättehärligt. Mm. Ja, det, är, det är en lyx att, att ha ett boende. Det är det. Mm, som man trivs i.
4: Ja, jag ska sälja min lägenhet först så att jag har ingen aning om var jag kommer att ta vägen det får vi helt enkelt se
3: Ja, vilken tur att jag har ett extra rum om du ska krisa
4: Ja, då kommer du både jag och min sambo Ja, jag har en
3: bind som är större än mitt vardagsrum i förra lägenheten så att där finns att tillgå om ni behöver hjälp
4: Det kan mm. bli så att vi bor lite en vecka här och där hos vänner
3: och familj mm, Och ni är så välkomna um. Ja, Ja, det var lite om, om oss och vad vi håller på med. <laughs> ja, Men precis. Vi har ju lite, lite uppdateringar i dagens eftersnack också, inte bara snygga snack.
4: Precis. Eh, vi tänkte faktiskt eh, uppdatera er om två olika fall som vi har tagit upp i tidigare säsonger. Vänta nu här, nu ska Gigi. Vänta, jag ska bara släppa ut henne. Mm. Bör hon göra lite ljud? Ljud kommer
3: Gigi, alltså Natalie Föräldrars väldigt söta på Marion. Du, ja. du kan väl lägga upp en bild på Gigi i, på vår Instagram i samband med att vi släpper jag kan det här. Göra jag ut. tror jag har gjort det
4: någon gång innan. Ja men det är
3: dags igen,
0: hon känner ja, en plats Hon är sån,
4: ibland är hon världens bästa poddhund och ligger bara tyst och ibland så vill hon börja snarka och sprätta och ha sig.
3: Ja, är det är lätt. Trött. Hon är i alla fall väldigt söt så hon är förlåten.
4: Ja, vad var vi? Jag skulle berätta om eh, två olika fall eh, som vi ska ge lite uppdateringar i som vi har tagit upp i tidiga säsonger. Och det har vi gjort lite tidigare eftersnack i förra säsongen och det blev väldigt uppskattat. Jag förstår att eh, de här fallen, det händer ju saker i en del av de här fallen som vi har tagit upp i tidigare. Mm. Och då kan det vara intressant för er att få lite mer information om vad som har hänt. För det är inte alltid vi hinner uppdatera det på annat sätt- så det var det vi tänkte göra. Det första fallet vi tänker att vi ska berätta lite mer om där det har hänt en hel del faktiskt. Det är mordet på Marie Johansson som ägde rum i Göteborg i en tygbutik som heter Styrkällaren. Om ni minns det fallet. Vi tog upp det
3: i avsnitt
4: 52 av vår lästa fall i vår femte säsong.
3: Så har ni inte hört det än så lyssna på det innan ni fortsätter lyssna på eftersnacket nu.
4: Precis, för att nu, nu kommer det bara en uppdatering i det här fallet. Vi kommer inte gå in så jättemycket på fallet i sig. Vi kommer att berätta lite kort om det. Men det har hänt en del i det här fallet, vilket är väldigt intressant. Mm. Och det var ju den 13 oktober 2005 som det här hände. Så det är ett tag sedan nu. Och om vi ska ta en liten snabb recap så var det en torsdag. Marie Johansson arbetade själv i tygbutiken Styrkällaren där hon jobbade då. Och det var en underlig kvinna som höll sig kvar i butiken efter stängningstid- som också vittnen lade märke till. Mm. Och det skulle visa sig att Marie skulle gå ett hemskt öde till mötes. För när klockan närmade sig 18.00 och hon hade städat klart i butiken och la tyggrilla på plats och förberedde inför stängning. Så eh, normalt sett efter att hon hade räknat kassan och så, så brukade hon ringa sin chef när hon var färdig. Men det kom aldrig något samtal från Marie den här kvällen. Istället skulle hon hitta stöd morgonen därpå av sin chef- och hon låg längst in i butikens bakrum i en pärla av sitt eget blod. Och hon hade, hennes kropp var i fruktansvärt skick. Den var helt sajad, Och något vast föremål hade använts för att mörda henne. Och det var ett oerhört övervåld i det här fallet. Mm. Och det var ju en kvinna då som blev den misstänkta personen. Samma kvinna som man tror uppehöll sig i butiken där vid stängningstid. Och den här kvinnan fångades även på övervakningskamera- och det var också andra vittnen då från butiken som hade sett henne. Och det som är mest intressant av allt är att man faktiskt kunde säkra kvinnans DNA. För att hon hade eller något spår efter sig på målplatsen. Och man gjorde även en sån här fantombild av henne om du minns. Mm, jag minns. Den här bilden. Ganska man obehaglig en bild. Som, precis. Som man liksom utifrån hennes DNA. Hur kan hon ha sett ut? Vilken hårfärg hon har haft? Vilken ögonfärg? Du vet, sådär. Ja. Och det kom in ganska många tips efter att man hade släppt den här bilden. Men man hittar aldrig någon match på dna under alla de här åren som har gått- tills nu idag, 2023, då det äntligen sker en utveckling. Äntligen får man en träff. Men det som är väldigt frustrerande i det här fallet- är att det blev ett väldigt antiklimax. För att det skulle visa sig att den här kvinnan som man nu kunde matcha DNA mot- inte går att häkta för mordet på Marie. Och varför är det så då? För att det tänker man, det borde man kunna göra. Man har ju teknisk bevisning. Mm. Och det är för att hon bara var 17 år, alltså inte myndig när mordet genomfördes 2005. Och på grund av den här omständigheten så ska då fallet preskriberas eftersom vi har ju det här undantaget för preskribering av mord i Sverige när den misstänkta mördaren är underårig vid mordtillfället ja det, usch, det måste vara så vansinnigt frustrerande för familjeanhöriga mm. ja för då måste man väcka åtal inom 15 år och har det gått längre tid än så så kan man inte väcka åtal mot den här misstänkta personen
3: som var mindreårig det här är lite intressant också jag tänker att vi har haft en hel del eh, sådana fall mm. det är ganska mycket kritik kring det, det är många många som reagerar på det det kan ju faktiskt mm. vara så passat med tanke på teknikens utveckling och fler och fler såna situationer som uppstår att det, det kommer bli en diskussion om en lagändring också. Det vet vi inte.
4: Ja, har faktiskt redan kommit en del diskussion om det.
3: Redan nu faktiskt.
4: Mm. I samband med Maris fall. Så ja, absolut. Jag tror det är många som är av att vi ens har preskriptionstid på mål i Sverige. För att många tänker att vi inte har det för man inte har det i övriga fall. Mm. Men just för att vi har undantag som det här och det blir ju när man väl hittar en misstänkt.
3: Precis. Och även om den här personen inte var myndig så var den åtminstone straffmyndig vid bord tillfället. Så mm. det blir så. Mm. Jo, men
4: absolut. Det är verkligen på håret 17. Det är inte så
3: stor skillnad från 18. Mm. liksom. Nej, och du är straffmyndig när du fyller 15. Att...
4: Ja, åklagaren Ulrika Åberg har uttalat sig så här till expressen. NFC ringde polisen fredag eftermiddag. Först blir man ju lite chockad av svaret att vi fick en träff såklart. Men när vi sedan började titta och fick se att personen är 17 år gammal. Då går ju klart luften ur en lite grann. Mm. Så så känner ju även åklagaren såklart eftersom det blir ju, eh, frustrerande att man inte kan gå
3: vidare. Man når bara en vägg. Man har fått det här svaret, man har letat efter så många år liksom. mm. Och så, så kommer man inte vidare.
4: Precis, och de anhöriga ska ha underrättats enligt åklagaren. Men de har inte kunnat ta in kvinnan ens på förhör på grund av omständigheterna för att som sagt det blir ju fallet preskriberat och då går det ju inte och finns ingen anledning att ens förhöra henne vilket också är jättefrusten för man vill ju såklart veta varför har hon gjort det här och vad familjen vill ju veta. Precis, ja. vad var motivet? Mm. Och Maris mamma, Kristina Borén Johansson har också uttryckt sin frustration till Expressen. Det leder ju inte till något. Det tycker jag är synd. De kan ju inte ens förhöra henne. Så det är nästan ännu värre på det viset att vi inte kan få några svar. Har hon sagt åt Expressen. Jag förstår verkligen det. Fasken. Jag tänkte lite på att vi ska gå in på hur det var att polisen fick tag på den här misstänkta kvinnans DNA. För det är också intressant. Det ska visa sig att hon har toppsat sitt ganska mycket mindre allvarligt fall. Och först vill polisen inte, i den här intervjun i Expressen som jag har citerat, så vill polisen inte avslöja vilket typ av brott det rör sig om. Men man ska få lite mer information om det lite senare. Så nu har vi lite mer information som vi kan dela
3: mm. er. Precis, för i en artikel på svt.se som publicerades nu den 6 februari i år 2023 så kunde då polisen äntligen avslöja att den misstänkta kvinnan som idag är i 35-årsåldern Aldrig har figurerat i utredningen Marie Johansson tidigare. Så hon har aldrig varit intressant för polisen i det här fallet heller. Och då skulle de ändå ha toppsat över 700 kvinnor i jakten på Maris mördare. Mm. Och nu då så många år efter mordet så fick de alltså plötsligt den här matchen. Och då gällde det både att kvinnans fingeravtryck och DNA matchade mot då spår på mordplatsen. Kvinnan ska vara folkbokförd i Sverige- och vara svensk medborgare. Men senare skulle det framgå lite mer information. Nämligen hur polisen kom i kontakt med den här misstänkta kvinnan. Mm. Det skulle visa sig att personalen på ett Ikea-varuhus blev misstänksamma när det gällde en kvinna vid självskanningen. Det var nämligen så att varor för närmare 2000 kronor hade inte skannats in. Och ja, polis tillkallades till platsen enligt då en artikel i Expressen. Mm. Och i och med att det rör sig om ett så stort belopp så är det inte snattning utan ett brott som faktiskt kan leda till fängelse. Och då topsade man den här kvinnan. Mm. Och det var så att polisen fick en match mot spåren i mordet på Marie som då fanns sparat i deras arkiv. Så sjukt, en sån liten sak som kan leda till... Precis, mm. en så stor utveckling i det här fallet. Verkligen. Och det här är ju så
4: viktigt just det här med att polisen toppsar i så stor mån de kan. Topsar, sparar, arkiverar. Mm. Man vet aldrig vad, vad som kan hända, vad man kan få fram.
3: Nej. I en artikel som publicerades i Expressen den 11 februari 2023 så framkom det lite mer info om den här misstänkta kvinnan. År 2005, när mordet inträffade, så ska den här kvinnan ha varit högre vid Då endast 17 år gammal. Också sjukt. Du räknas inte som att du kan fällas för mördare, men du har rätt att bli mamma. Förlåt, det var bara en parentes i mitt eget huvud Men mm -hmm. Och det här är en detalj då som vittnen Inte har lagt märke till när de har beskrivit Kvinnans utseende Det är ju som att man har liksom beskrivit henne Som
4: gravid eller så här Nej, mm. precis um,
3: Och dessutom så ska det ha beskrivits Som att kvinnan snarare Sett ut som hon varit i 30-årsåldern Snarare än i 17-årsåldern Och det är ju Det är också lite intressant Ja Ja, det är märkligt med att tänka på hur ung hon ändå var.
4: Ja, ja det är rätt stor skillnad liksom, från 17. Ja, man kan ju såklart se äldre ut. Mm. Men då tänker jag mer att man kanske ser ut att vara 20, 25, kanske inte 30. Jag tror till och med det står 30, 35 mm. i den här signalementet. Och det är ju flera som har sett henne.
3: Ja, och min spontana mm. tanke är att hon kanske sett lite, att hon på något sätt har varit ganska sliten.
4: Ja, kanske tär då.
3: För att ha den, den ålderstiffen.
4: Eller väldigt sminkad kanske, det kan vara boråk. Mm. Mm.
3: Och kvinnan ska tidigare ha arresterats för en del mindre brott genom åren. Så som olålig körning och då för att ha varor utan att betala på ICA. Men det har då inte varit så pass stora brott att kunna topsa henne tidigare. Precis. Det som har kommit fram genom olika artiklar är att hon, nej men, hon har levt liv liksom som kantat av våld på olika sätt och mm. varit föremål för socialen och olika polisutredningar. och mm. ja och Till slut, i och med den bakgrunden när hon då blev stoppad på IKEA och intagen mm. så valde man då att henne. Det var inte liksom en kvinna med rent register som aldrig begått ett brott utan hon figurerade i massa olika sammanhang. Precis. I början av januari 2020 så ska då polisen har gjort en rassie mot kvinnan och hennes pojkvän i deras lägenhet bland annat. Där de då hittat narkotika. Mm. Så att, och dessutom då fanns det barn i bostaden så att den här kvinnan har ju figurerat även mycket inom socialen eh, och sociala utredningar.
4: Mm. Och barnen också om händer, tagits där i samband med det. Mm. Ja,
3: stackars barn. Mm. Och tidigare så har hon då fått läggande år 2015 och då skannade hon varor för 764 kronor i en ikea butik i Göteborg. Och idag ska hon mm. vara bosatt och skriven på en adress utanför Göteborg där hon då bor tillsammans med en man som hon har barn med. Mm. Så det här verkar ju vara en kvinna som har ett väldigt stökigt förflutet. En stökig uppväxt, eh, våld runt sig. Bara att vara så ung som 17 år gammal, gravid och begå ett mord. Alltså man hör ju, det här är inte en. Det är grovt. Ja, ah, det är ju. Hon kan inte vara mått bra eller varit liksom vid sina sinnesfulla på något sätt. Kanske till och med drogpåverkad vid tillfället, vem vet. Vi kan ju bara spekulera. Men det här är det. Lite information som har framkommit i olika artiklar om vem, vem den här kvinnan är och vilket liv hon levt under de åren som gått.
4: Precis, och det har också framkommit att flera i den här kvinnans familj ska ha varit dömda för olika brott. Så det är inte bara hon utan också flera i familjen. Och att även tre av hennes syskon ska ha topsats för DNA 2015 och 2019- men trots familjesökning av NFC så lyckades man inte hitta kvinnan innan brottet preskriberades. Så det är också väldigt frustrerande för att där hade man ju faktiskt en chans om man har gjort familjesökning mm. i det här fallet för att försöka hitta släktingar till den här kvinnan. Men det har inte blivit match där och det kan ju vara av olika anledningar att man inte har ringat in just hennes syskon. Men de har ju funnits i
3: polisens register. Mm. Ja det här är verkligen en sån hela tiden nära, nära, nära och så alltså faller man någonstans på mållinjen.
4: Mm, så ja, kvinnan har liksom flera eh, syskon som har förekommit i kriminella sammanhang och vid flertal tillfällen har nära anhöriga till henne toppsats. Mm. Sen vet man ju inte om det, det kan ju också vara halv syskon, det behöver inte vara hel syskon och då är det ju såklart inte lika stor match som om det är hel syskon eller direkta föräldrar och sådär. Mm. Så vi vet ju inte exakt. Det finns även en person i hennes familj som har stått åtalad för ett uppmärksammat mord, men den här personen ska friats för det. Mm. Det är inte bara den här kvinnan som har ett bråkigt förflutet, utan det finns en del kriminalitet i familjen också. Mm. Och då kan vi fråga lite liksom hur kunde det dröja så här pass lång tid. För hade man hittat henne tidigare mm. så hade man ju faktiskt kunnat åtala henne. Ja. Det är de här 15 år man hade på sig.
3: Ja, det handlar om tre år.
4: Mm. Och det är frustrerande såklart.
3: Mm.
4: Och jag vet ju att det här med familjesökning det, har man ju, det är relativt nytt. Men jag tror det är där 2018-2019 man började med det. Mm. Man löste ju Linköpingsmålet var det 2020 eller 2019. Men mm. det det känns som att det är relativt nytt men det var nog precis på håret att, att det här hamnar mellan stolarna. Och då är frågan lite vad som händer nu eftersom de kan inte åtala henne men finns det någonting man kan göra? Och det är lite oklart. Det går ju som sagt inte att väcka åtal på grund av att det är preskriberat som det ser ut nu. Och kvinnan verkar inte ens ha tagits in på förhör. Men Anders Eriksson som är chef för Kalla fallgruppen i Västra Götaland har sagt så här till SVT nyheter nu kommer vi fundera över det här och lyfta eventuella frågeställningar vi är ingen anledning att tasta fram beslut sen kommer vi på sikt att ha till oss lärdomar kring det här och fundera på om vi hade kunnat göra något annorlunda så man försöker nog verkligen lära sig av den här situationen och,
3: och försöka hitta andra vägar hur man, hur man ska kunna gripa mm, För Jag tycker det är så sjukt att man inte ens kan förhöra kvinnan att inte ens mm. liksom, kunna ta in henne man vet att hon har begått mordet
4: Mm. det är väldigt stor
3: sannolikhet ja, och, mm. men man kan liksom inte ens fråga henne varför, man har inte rätt att ta in henne fast hon med 99% sannolikt har begått ett mord liksom. det, det är någonstans som det känns fel här eller många, många sätt det känns fel på
4: mm. ja och sen var det det här med lagen som vi var lite inne på tidigare mm. det finns ett klipp på eh, som publiceras i P4 Sveriges Radio Göteborg och sen då publiceras på Sveta nyheter den 8 februari 2023. Eh, där det avslöjas att justitieminister Gunnar Strömmer för moderaterna öppnar upp för en lagändring gällande preskriptionstiden för den misstänkta mördaren när den misstänkta mördaren är mindreårig, MIMO-tillfället. Så att det här är faktiskt någonting man kika på just nu. Och i, som utgångsläge så handlar det om att ett förslag att förlänga preskriptionstiden. För mord då i de här fallen till 25 år istället för 15 år. Mm. Om det misstänkta mördaren då var under 18 år vid mordtillfället. Så vem vet, gör man det här så kan det mycket väl vara att man kan väcka åtal även i äldre fall. Som det här. Mm. Så länge det är innanför de här 25 åren. Om lagen ringen träder i kraft nu snart. Det får ju gå fort i så fall. Eh, så än kan den här misstänkta kvinnan inte vara helt säker på att hon kommer undan. Det skulle inte jag vara om jag var hon i alla fall. För att Nej. det finns möjligheter att man kan gå vidare med det här om det blir en lagändring.
3: Ja, och därför så det lucka på två år där det här behöver genomföras för att det här ska kunna ske.
4: Mm, och så det
3: behöver faktiskt döma så fallet också inom de här två åren med rättegångar mm. och allt vad det innebär. Så det är ganska mm. tajt tidslinje.
4: Precis. Men det är mm. intressant att de kikar på det i alla fall.
3: Verkligen. Det betyder någonstans också att man ser att det är, det är fel. Ja. Mm. Uh. Och, jag, och, och det jag finns ju personligen... flera fall
4: där det här hade varit väldigt aktuellt med en lagändring.
3: Verkligen. Och jag personligen tycker inte att det borde finnas någon pres preskriptionstid överhuvudtaget vad gäller mord oavsett ålder. Närimot kanske strafflindring om man är under en viss ålder. Mm.
4: Precis. Ja. Men det är fortfarande ett mord som är ett väldigt grovt brott.
3: Ja, alltså så. Jag skulle en tolvåring mörda min dotter så skulle jag strunta fullständigt i att han var tolv. Förlåt,
4: men mm. eh, men får Någon konsekvens till, för det blir i alla fall.
3: Ja, för då får man ju se till att få instanser att den, det barnet får rätt hjälp eh, och mm. rätt stöttning ute i samhället. Mm. Någonstans det man sänder ut med det här det är att ja, så länge du kommer undan med det tillräckligt många år så kan du göra vad du vill.
4: Mm. Ja, det är lite skevt.
3: Och det tycker jag är fel fel signaler att skicka ut. Och speciellt idag med, med så många unga som lever i kriminalitet. Och där våldet på gatan bara ökar. Liksom.
4: Ja och där de kriminella bara blir yngre och yngre. Liksom.
3: Ja och många då kanske unga. Som tar fallet för någon annan. För att den personen får ett mildare straff. Alltså det är mycket man behöver mm. titta över. Mm. Mm. Ja och ni får
4: gärna dela med vad ni tycker om det här. Tycker ni att preskriptionstiden för mord... När mördaren var mindre år i Vimo tillfället Om den ska tas bort helt. Tycker ni att det är bra om det är för längst till 25 år? Eller tycker ni det är bra som det är idag med 15 år? Mm. Det får ni gärna dela med er i vår Facebookgrupp Olästa fall eftersnack. Tänker jag. Så kan vi ju... Det är intressant att se
3: vad ni tycker. Mm. Diskutera vidare helt enkelt. Mm. Men våra tankar går i alla fall ut till Marie Johansson och till hela hennes familj och den fruktansvärda situation som de mött haft utstå och fortfarande utstår. Ja.
0: Ryan Reynolds här från Inmobil. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices in down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I to get 30,
1: 30, I to get 30, I to get 20, 20, 20, I get 20, 20, I to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks
0: a month. Sold! Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.
3: Sen har vi faktiskt ett fall till som vi tänkte ta upp där det har hänt lite saker och det handlar om den försvunne Terje Johansen som ja men vi tog upp fallet i en sommarspecial som vi släppte i juni 2022 förra sommaren. Mm. Och Terje då, som är en norsk medborgare försvann när han skulle köra till Nordnorge för att köpa ett fritidshem i början på december 2021. Jag vet inte om ni minns men konstigt nog så hittades hans kvaddade bil på Muske den 2 december och det fanns inte ett enda spår efter Terje. Han var som uppslukad av jorden helt enkelt. Mm. Jag vet inte om ni minns men det var en del märkliga omständigheter med bilen när den hittades. Vi dels att den bakre registreringsskylten den var bortdriven och då kastad i terrängen och bakom bilen så har någon då också sågat ner ett träd. Och flera mycket av... Mycket konstiga... Men mycket konstiga detaljer där minns mm, jag verkligen och dessutom så var flera av Terjes värdesaker och ett par skor eh, låg fortfarande kvar i bilen så det var liksom ingen som hade stulit något heller Nej. och eh, den 15 september 2022 publicerades en artikel i Aftonbladet med en eh, ganska intressant utveckling i fallet det skrevs nämligen hur polisen genomfört åtta sökningar efter Terje utan några som helst resultat och kriminalsökhunder har letat både på land, de har letat i vattnet och polisen har flugit med drönare och även sökt av bottnen med sån utrustning mm. Men då från att ingenting har hänt till att sökningarna plötsligt faktiskt skulle ge någon form av resultat. Det var den portugisiska vattenhunden Sigge som deltog i en sökningssats och eh, ja, men Sigge ska inte ha markerat för en död kropp bara 300 meter från den plats där Terges bil. Hittades på muska.
4: Och det här är så intressant. Mm. Och det här togs upp i programmet Efterlys på Via Play där tittarna fick se hur Sigge markerade på platsen som ska vara nära ett stup faktiskt, ganska nära vattenlinjen. Och hundföraren, Kenneth Edström, ska ha utbrustit: Han har aldrig falskmarkerat. Det troliga är, är att det är den försvunne. Någonstans i det här området skulle jag leta mer med andra resurser. Jag är säker. Jag är så säker jag kan vara efter hundratals sök. Han markerar aldrig på något annat. Mm. Säger då den här hundföraren i till efterlyst.
3: Så häftigt vad hundar kan göra. Mm.
4: Ja, eller hur de är helt otroliga. Mm. Och efter den aktuella sökningen så ska polisen ha varit på den här platsen flera gånger med sina hundar utan att de ska ha fått vittring faktiskt. Men det kan också förklaras på att du vet hur vinden blåser när man genomför ett sök. Det är inte säkert att hundar plockar upp vittring vid ett annat tillfälle.
2: Mm.
4: Både Tärjs anhöriga och polisen i Norge ska informerats om det här. Men man har alltså hittat Tärje fortfarande. Och polisen vill fortfarande få in tips om hur de kan gå vidare i det här fallet. Alltså tips som kan leda dem vidare i utredningen helt enkelt. Mm. Och det är faktiskt en av poliserna som jobbar med det här ärendet. Lotta Tyni som är väldigt engagerad. Och hon har yttrat, yttrat sig så här. Tetsvettigt Nyheter i en artikel som publicerades ett år efter tagets försvinnande. Vi kommer inte kunna gå i pension för att vi har löst det här. Så att hon är ju verkligen fast besluten om att göra allt i sin makt
3: för att få svar. Mm, och det måste ändå oavsett situationen som är fruktansvärd, som måste det vara ändå skönt som anhörig och vet att det finns människor som brinner för att lösa det här.
4: Ja, och det verkar hon verkligen göra. Och något som är nog nytt sen sist vi tog upp det här fallet är också att polisen har tömt två telefoner och en dator. Men den enda färdrytten som Terje ska sökt på är den upp till Nordnorge där han skulle titta på hus. Och det är fortfarande ett mysterie varför han körde till Stockholm. Mm, mm. För det är ju en märklig väg han, han var ju helt off I förhållande till vad han skulle
3: mm. Där i Stockholms skärgård Så himla märkligt och Man undrar han tog upp en lyft där det? Alltså vad har hänt mm, Det är så märkligt
4: Och han har ju också varit i kontakt Med familj eller liksom vänner Och då har han ju sagt att han är på väg till huset Så att det är ingenting i mening Mm och Lotta Tyni har också tagit hjälp av kriminologen Leif Geve Persson. Och han menar att det finns tre möjligheter när en person försvinner på det här viset. Mm. Och det han lyfter är en hastigt inträffad sjukdom. Personen kanske har omkommit och ligger någonstans ute i trängen som man svår att hitta. Mm. Att det har skett en olycksändelse. Eller att det rör sig om självmord. Det är det Leif Gev tror i alla fall.
3: Mm, att det är den mest sannolika... Sannolika sakerna.
4: Precis. Eh, och han har eh, yttrat sig så här. Vid de första två. Hit, eller. LifeGP som menar att det som regel finns då, de här tre möjligheterna. Mm. Och vid de första två så hittas de oftast inom en radie av 100 meter. Och vi har ju verkligen minutjöst sökt igenom det mesta som går. Och det fanns ingenting som tyder på självmord. Så elefanter passar inte Och så även om man tror på de här teorierna sjukdom, och eller självmord, så tycker han inte det riktigt ger mening heller i det här fallet. Men han lyfter ju aldrig brott heller som är möjligt. Så det är lite klurigt mm. vad han egentligen tänker. Jag tycker det här med registreringsskylten och trädet och det här är skumt. Alltså varför skulle. Om han nu skulle begå självmord. Varför skulle han göra så?
3: Men det är jättekonstigt. Han har fortfarande kvar
4: sin plånbok och grejer i bilen. Liksom så att, mm. att han, Om det är så att han blir bli identifierad. Så, så kastar han väl bort den också. Eller låter den kvar i bilen. Mm, det, är det är något skumt där. Ja. Ja, Sen så är det ju så här att den här likhunden markerade på en plats så nära vattnet. Så då växer såklart tankarna om det kan vara så att tajekarna ramlat i vattnet. Och polisen nyttar sig i den här artikeln på SVT Nyheter att om han har gjort det så kan han ju också ha flytit en bra bit båt. Och att det kan vara därför man inte har hittat honom om man har sökt av mm. med båtar och zonar, utrustning och liknande.
3: Det jag tycker är märkligt där är bara att om man då har hittat lik doft betyder det att han mm. skulle ha dött innan han trillade i vattnet. Ja, nej jag vet inte.
4: Mm. Det... Eller att hans kropp är någonstans där i närheten bara gömd. Men det är mm. märkligt. Liksom. De har ju verkligen sökt ordentligt. Mm.
3: Ja och, det är, och äh, det är inte omöjligt att han har hamnat i vattnet. Men jag tänker med tanke på att man markerar på likt oft så här lång tid efter också. Kan det vara så att han har dött först och hamnat i vattnet sen. Eh, och då känns det som att mm, det är så jäkla märkligt.
4: Så kan det också vara. Om jag förstår det rätt så kan de ju känna doften av lik mm. långt, långt efter. Och hon här, Lotta, polisen, säger i ett videoklipp eh, till artikeln på SVT Nyheter att nästa steg är att Missing People ska söka med hjälp av en avancerad kamerautrustning i vattnet. Eh, för när polisen har sökt av med sin sånare utrustning så har man inte hittat något. Men det utesluter inte att det finns någon skräva precis nära vattenbrynet som de inte har kunnat söka av där han kan mm. finnas så man hoppas ju fortfarande att man ska kunna hitta någonting där i vattnet om man ska göra fler sök och vi får ju hoppas innerligt att de här nya sökningarna kan ge något resultat och att här ingång för alla kan hittas så att hans anhöriga kan få svar på vad som hände honom för vi, jag skulle säga att sannolikheten att han lever är ju inte jättestor för att det är mycket som pekar på att någonting mm. hände honom där men vad det vet vi fortfarande inte det är så fruktansvärt. Och vi, kommer igen, vi håller er uppdaterade om det sker någon utveckling i det här fallet, mm. givetvis. För eh, vi hoppas ju att de här nya sakerna kan ge något resultat.
3: Ja, alltså. Vi tar upp väldigt tunga saker idag. Men jag vill också mitt i allt det här belysa att man jobbar verkligen med de här olösta fallen. Och det ser vi. Det är en jättestor utveckling tack vare tekniken att man har kommit längre. Och att bara för att ett fall är olöst eller har varit olöst länge så är det väldigt tydligt att, att man släpper inte de här fallen. Och man, man jobbar med den tekniken som utvecklas och vi kommer framåt hela tiden. Eh, och som vi har belyst idag också så ja, man diskuterar lagändringar också i och med teknikens utveckling. För tio år sedan kanske det inte hade spelat en roll för man hade inte den tekniken att man hade kunnat lösa ett så gammalt mord som till exempel eh, Marie Johansson. Ja, idag får vi börja Nej. tänka annorlunda och då blir ju kanske fokus etik och moral snarare än hur mycket papper som ska ligga på polisens bord.
4: Precis, och det, det känns ju på något sätt ändå lite mm. hoppfullt mm. tycker jag i allt det mörka. Att det, att det sk har skett en hel del utveckling mm. i flera fall. Och, och att det, det faktiskt går att lösa brott så sent efter fast det flera ja. decennier har gått. Så finns det fortfarande
3: möjligheter och det känns ju hoppfullt speciellt. Verkligen, för Verkligen och också tydliga tecken på att förhoppningsvis de olösta fall som inte är så gamla kanske kan lösas snabbare tack vare att man har en sån utveckling som mm. man har.
4: Precis. Och det jag tycker också är härligt att se när poliser som i Terjes fall för att försvinnanden är ju så här inte alltid att polisen engagerar sig särskilt inte när man inte uppenbart misstänker brott. Men det känns ju ändå som att eh, i det här fallet är det ett undantag att polisen faktiskt engagerar sig mm. riktigt mycket och, och försöker hitta nya sätt hur man kan leta efter honom och inte ge upp. Och Det, det känns ju också hoppfullt på något sätt.
3: Mm. Ah. Vilken kickstart på säsong 11. Mm. Och vi är tillbaka mm. igen.
4: På torsdag nästa vecka. Med ett nytt avsnitt. Ja, som sagt. Och, vi, och vi vill gärna tacka er. För att ni har lyssnat på det här eftersnacket. Och det kommer att bli fler under säsongens gång. Mm. Så kom ihåg att prenumerera. På podden där ja, du lyssnar. Ja och är det
3: någonting ni skulle vilja. Att vi tog upp i ett eftersnack. Så skriv gärna på vår Facebook-sida. Eh, om det är något ni vill. Att vi ska lyfta extra mm. mycket i något av våra eftersnack. Ja, just det fall är det faktiskt
0: flera
4: som har önskat uppdatering om. Så att, ä, vi vill gärna ta upp uppdateringar i de fall ni är intresserade av att höra mer om såklart. Så tusen tack, vi hörs igen mm. nästa vecka. Ta hand om varandra. Hejdå. Hejdå.